0: Und schon wieder sind wir zurück. Und zwar jetzt habe ich als Talkgast hier den Cosmin Ene. Freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir machen am Anfang mit jedem Talkgast ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Also ich sage dir zwei Begriffe und du entscheidest einfach ganz spontan, welcher dir besser gefällt. Du bist... Tja, jetzt hab, bin ich so gut vorbereitet und habe die Begriffe heute nicht da. Doch. Ähm, du bist DPK-Veteran oder Newbie. Newbie. Mobilarbeiter oder ein Bürofreund? Mobil. Kaffee selbst filtern oder die vernetzte Maschine?
1: Selbst filtern.
0: Clippy oder Cortana?
1: Cortana. Maus oder Touchscreen? Uh, touch. Mhm.
0: Datenbrille oder digitale Kontaktlinse? Datenbrille. Und noch einen Satz zum Ergänzen. Die DPK ist für mich
1: eine sehr interessante Veranstaltung, um äh, komplett neue Partner und Sichtweisen kennenzulernen und eine neue Veranstaltung.
0: Mhm. Wunderbar, dann haben wir schon ein bisschen was über dich gelernt und jetzt stell dich doch am besten einfach mal kurz vor, damit die Zuschauer wissen, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Laterpay. Laterpay ist eine Payment-Infrastruktur, eine Payment-Plattform, die es ähm, Anbietern von digitalen Inhalten und Dienstleistungen erlaubt, sehr einfach, ihre Produkte zu verkaufen. Mhm. Die Idee hinter Laterpay ist, dass der User sich nicht registrieren muss und nicht vorab bezahlen muss, sondern dass er nur bestätigt, später zu bezahlen. Und Dann kann er sofort Zugriff auf die Inhalte bekommen. Und die Idee dahinter ist, dass du, wenn du weißt, was du bekommst, natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dich zu einem zahlenden Kunden entwickelst. Mhm. Das heißt, wenn du willst, dieses Onboarding aus User in zahlenden Kunden ist das, was uns ausmacht. Und wir machen es eben möglich mit einem Klick oder mit zwei Klicks ohne Vorabregistrierung, ohne Vorabzahlung mhm. und erst bei einem bestimmten Betrag, also im B2C-Bereich sind es 5 Euro, mhm. ähm, erst dann musst du dich registrieren und bezahlen und im B2B-Bereich, was wir gerade gestern erst hier auf der DPK auch ähm, gestartet haben, äh, sind es 250 Euro.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Und natürlich weiß ich, dass da von Microsoft ein bisschen was auch dahinter steckt. Wie sieht es denn da aus?
1: Ähm, ich muss sagen, jetzt nicht, weil das hier eine Microsoft-Veranstaltung ist, aber ähm, ich war total ähm, begeistert und auch überrascht von der Art und Weise, wie das Unternehmen sich wandelt. Mhm. Also vor einigen Jahren war Microsoft halt die Firma, die CDs schubst. Hat sich fundamental verändert. Und ähm, als wir anfingen, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, begegneten mir nur spannende, schnell denkende, offene Menschen, mhm. die auch offen waren für neue Ideen. Und ähm, irgendwann wurden wir mit den richtigen Leuten eben zusammengebracht und ähm, haben die Idee entwickelt, Laterpay auch für ähm, Software-as-a-Service mhm. anzubieten. Also die gleiche Idee dahinter, ähm, also dass, dass du Inhalte später... Oder, oder dass du die angesammelten Beträge erst später bezahlst, aber dass du Zugriff auf Azure Services bekommst mit ein oder zwei Klicks. Ja. Mit einem minimalen Datensatz, if at all, und ansonsten kannst du sofort konsumieren. Und die Idee dahinter ist, dass du vor allem für, den, für, den, für, für Mittelstand und für kleine Unternehmen die Möglichkeit bietest, dass sie schnell ausprobieren können, dass sie schnell die Leistung ähm, im, im Zugriff haben ja. und erst bei 250 Euro sich registrieren oder voll registrieren können und bezahlen können. Mhm. Und das ist zusammen mit euren Kollegen auch entstanden in, in München, also das Konzept. Ja. Das haben wir dann ausgearbeitet und das haben wir jetzt innerhalb von fünf Monaten komplett umgesetzt. Es ist letzte Woche Freitag, Freitag live gegangen. Es ist ein, ein Silent-Live-Gang, ähm, ja. also wir starten ja. langsam und äh, werden uns das ähm, über die nächsten Wochen und Monate natürlich anschauen, darauf iterieren verbessern und ähm, wir planen das im Q1 des nächsten Jahres richtig groß zu launchen.
0: Cool, also schon mal viel Erfolg euch auf jeden Vielen Fall. Vielen Dank. Ähm, du hast jetzt auch schon gesagt, äh, kleine mittelständische Unternehmen, ähm, wir sind ja gerade in der ganzen digitalen Transformation. Hast du vielleicht Tipps für Unternehmen, die noch nicht ganz so weit sind, die gerade noch einsteigen in diese ganze Digitalisierung? Was wären da Tipps?
1: Also das Wertvollste, was ich mitteilen kann, ist letztendlich, dass die, dass die Kunden unbedingt mehr Freude zum Ausprobieren mitbringen müssen. Also niemand hat jetzt das Catch-all, das perfekte Geschäftsmodell ja. gefunden. Ja. Das heißt, man muss jetzt ganz viel ausprobieren, ganz viel testen, ganz viel lernen. Ähm, denn das, was jetzt die alte Welt von der neuen Welt unterscheidet, ist, dass du jetzt mittlerweile nicht mehr ein Produkt verkaufst, sondern eine Dienstleistung. Mhm. Du verkaufst, wenn du so willst, auch Intellectual Property. Und das Spannende ist aber, dass du über die Cloud eben eine Standleitung zum Kunden aufbaust und dadurch die Möglichkeit hast, viel gezielter auf den Kunden einzugehen und dem Kunden Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Mhm. Und, und das ist das, was man ausprobieren muss, was man lernen muss. Vor allem, wenn du vorher einfach nur klassisches ähm, sagen wir jetzt Projekt- und Produktgeschäft gemacht hast, braucht es eine Umstellung. Es braucht es vor allem ähm, auch im, im, im Management, aber auch bei den, bei den Sales-Kollegen, äh, die das am Markt verkaufen. Es ist eine Umstellung. Äh, das heißt, der, der wertvollste Tipp, den ich geben kann, ist äh, die Angst vor dem Ausprobieren abzulegen, möglichst viel, möglichst schnell auszuprobieren und äh, vor allem äh, zu lernen, was funktionieren kann und, und eben was nicht. Man muss sich komplett von der alten Produktdenke mhm. äh, lösen. Ich würde da vielleicht sogar ein, ein Beispiel nennen, Gerne. was jetzt ganz aktiv, ja. ähm, ganz, ganz aktuell auch mit uns zu tun hat. Ähm, die Firma Cancom und Acontact, ja. das sind zwei Partner, mit denen wir momentan zusammenarbeiten ja. oder die mit uns viel mehr zusammenarbeiten. Ähm, Acontact ist ein Reseller mhm. und Sie hatten die Idee, eigene Dienstleistungen zu paketieren mit Azure Services und diese über uns zu verkaufen.
0: Okay, ja, ja. Sie
1: verkaufen sie nicht über uns, sondern sie nutzen uns letztendlich, ja. um diese Leistung zu verkaufen. Und ähm, CanCom ist ein Distributor und wir werden derzeit in den CanCom Marketplace eingebaut. Und geplant ist äh, Q1 mhm. als, als Start und äh, CanCom bietet dann dem gesamten Markt wenn du so willst, Zugriff oder allen Resellern auch in Deutschland Zugriff auf den gesamten CSP-Katalog eben mit der Möglichkeit über Laterpay zu bezahlen. Ja, ja. Das heißt, du kannst jetzt auch dann in den digitalen Vollvertrieb einsteigen. Und das sind allein schon so zwei Beispiele, wie du als äh, Unternehmen, das vorher etwas anders gearbeitet hat, auf einmal äh, in der digitalen Welt, wenn du so willst, ja. äh, anders auch agieren kann.
0: Dann hast du ja quasi schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ähm, unser Motto hier ist ja Smart World, Design Together und ich wollte dich noch fragen, wie wichtig du es eben findest, mit Partnern, Kunden zusammenzuarbeiten und ich schätze es sehr wichtig, das war ja jetzt auch dieses
1: Beispiel. Das setzt einfach voraus, dass der Kunde versteht, dass er sich ändern muss ja. und der Kunde ist in dem Fall eben ein Partner, ähm, Distributor, die ganzen ISV. Ja dass sie sich verändern müssen und dass sie anfangen müssen, auch die richtigen Fragen zu stellen. Und damit öffnen sie sich automatisch. Und, und dieses Öffnen führt dazu, dass du mit ihnen äh, konkret Painpoints findest und adressieren kannst. Es mhm. geht also immer mit dem Dialog los. Und das, das Vernetzte führt letztendlich, also das, das Zwischenmenschliche Vernetzen führt letztendlich dazu, dass der eine sagt, was er für ein Problem hat, der andere eine Lösung dafür anbietet ja. und man das dann mit Microsoft versucht, ähm, gemeinsam umzusetzen. Und ja, was, was ich bezeichnend fand, war ähm, die, die Grafik, die gestern der, der Oliver ähm, Gürtler gezeigt hatte, wo du quasi die Cloud zwar in der Mitte hast, mhm. aber letztendlich ist erst dieser Satellitengürtel mit den ganzen Anwendungsmöglichkeiten das, was die Cloud zum Leben erweckt. Ja, ja. Und da brauchst du eben diese, ähm, diese, diese Vernetzung zwischen den, zwischen den verschiedenen Gliedern in der Wertschöpfungskette, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, ja. aber um, äh, um eben zu verstehen, an welchen Stellen kannst du welchen, welchen Zusatznutzen stiften.
0: Ja, ja. Lustig, der Oliver Gürtler ist unser nächster Talkgast, also was wunderbar. Ähm, als letzte Abschlussfrage würde ich dich einfach noch fragen, wenn du den Blick in die Zukunft wirfst, wo geht's noch hin mit unserer ganzen vernetzten, digitalisierten Welt?
1: Also ich glaube, dass, ähm, das, wird, ähm, das wird ein Spaghetti-Teller sein, den du an die Wand wirfst. Mhm. Ähm, manche werden kleben bleiben, ähm, viele andere werden nicht kleben bleiben. Ähm, ich glaube, was kleben bleiben wird, sind all diese Anwendungsfälle, wo du ähm, eben Augmented Reality auch nutzt, um, um letztendlich Verbindungen zu schaffen zwischen der, ähm, zwischen der physischen, zwischen der echten Welt und, äh, und der digitalen Welt. Da kann Technologie enorm helfen, also Stichwort ähm, Augmented Reality, Virtual Reality, ähm, äh, äh, HoloLens. Ja, ja. Äh, ich glaube, das wird perspektivisch hochspannend, weil es dir einfach Nutzen direkt vors Gesicht bringt, vor die Augen bringt. Ähm, ich glaube auch, dass die, ähm, dass, 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 die, dass die Möglichkeit, die Cloud viel besser zu nutzen, ohne zu wissen, was sie eigentlich tut. Mhm. Ja, also mhm. quasi, dass sie einfach nur On-Demand dir Aufgaben übernimmt, Stichwort Cognitive Services, Stichwort Cortana, ja. ich glaube, dass das immer weiter, weiter voranschreiten wird und uns wirklich auch auch supporten wird. Ich glaube, es wird einige Spaghetti nicht, nicht davon abhalten, von der Wand runterzufallen. Und ich, ich würde jetzt mal keine, keine Namen für die Technologien nennen, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man verschiedenes ausprobiert und anschaut, was ist der Markt bereit zu akzeptieren und was nicht. Ja, ja. Und Da wird es da für, da für mich sehr, sehr spannend. Das toll, an Microsoft ist natürlich, dass ihr für Execution bekannt seid. Das heißt, sobald eine Sache anfängt zu funktionieren, kannst du davon ausgehen, dass die auch ihren Platz in dem Markt finden wird und dass es sich auch, auch verbreiten wird. Und ich kann ähm, wirklich noch ein Kompliment auch an das ganze Team, ähm, auch letztendlich an die ganze Firma aussprechen. Weil Microsoft ist ja eigentlich, es sind die Leute. Es sind wirklich nur die Leute. Ja. Es ist ja eigentlich nur ein Name. Aber die Leute, mit denen ich zumindest in den letzten Monaten zu tun hatte, waren wirklich ähm, sehr, sehr spannend, ähm, smarte Schnelldenker, die dann auch auf der anderen Seite ausführen. Insofern Riesenlob an das, äh, an das neue Team. Klingt komplett nach
0: meinen Kollegen, ja. <lacht> genau. Ich bedanke mich bei dir für die ganzen Insights und ich wünsche heute noch einen schönen zweiten DPK-Tag. Vielen Dank. mal wieder. Dankbar. Danke. Ciao. Wir gehen auch gleich wieder ähm, kurz in die Pause und sind aber sofort wieder zurück mit der Anna und dem Oliver von Microsoft. Bis gleich.